0: Анатолий Наумыч Рыбаков, тяжелый песок. И служил Иаков Зарахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Бытие, глава 29, стих 20. Глава 1. Что было особенного в моем отце? Ничего. Правда, родился он в Швейцарии, в Базеле. В нашем городке не так уж много уроженцев Швейцарии, точнее говоря, им был только мой отец. В остальном – обыкновенный сапожник, плохой сапожник. Его отец, мой дедушка, был в Базеле профессором медицины, а братья, мои дяди, – докторами медицины. И моему отцу тоже следовало стать доктором медицины. Но он стал сапожником и, как я уже сказал, неважным сапожником. Мою фамилию вы знаете – Ивановский. Мой отец тоже был Ивановский, дедушка из Базеля – Ивановский, дяди Ивановские и кузены, те, что сейчас живут в Базеле, тоже Ивановские. Может быть, они там не просто Ивановские, а какие-нибудь перелицованные на немецкий лад, скажем, Ивановски. Но как не поворачивать, остается Ивановский. Мой прадедушка родился в селе Ивановке, а тогда был обычай давать фамилию по названию города, деревни или местечка, откуда-то родом. Прадедушка был человек состоятельный, и когда его единственный сын, то есть мой дедушка, окончил гимназию, послал его учиться в Швейцарию. Дедушка окончил университет в Базеле, и там же, в Базеле, женился. Женился он на дочери врача, владельца большой клиники. Тесть умер, клиника перешла к моему деду, а после него к двум его старшим сыновьям, моим дядям. Отец мой тоже был наследником. Имел право на часть клиники, но он не был медиком. Жил не в Базеле, а в России. Ничего для клиники не сделал и ни на что не претендовал. Итак, у моего дедушки Ивановского было три сына. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний был и так, и сяк. Младший вовсе был дурак. Не знаю, был ли мы старший дядя умнее среднего, не думаю». Оба окончили университет, стали докторами медицины, владельцами одной из лучших клиник в Европе. Значит, были не дураки. Что касается моего отца, то он тоже не был дурачок. Но он не получил высшего образования, хотя возможности для этого у него было не меньше, чем у его братьев. Отец был младший в семье, последний, мизиникл, как у нас говорят. То есть мизинец, самый маленький, а самый маленький – самый любимый. И из трех братьев он единственный был похож на мать, такую субтильную немочку. Старшие братья были в дедушку Ивановского, здоровые, знаете ли, бугаи. Вот фотокарточка. Эти двое в белых шапочках и белых халатах, старшие, видите, мясники. Впрочем, знаменитые на всю Европу хирурги: дело свое знали и делать его умели. А вот карточка моего отца: голубоглазый блондин, изящный, нежный и застенчивый красавчик. Мамин и папин любимчик. Дедушка, профессор Ивановский, был деловой человек и вместе со старшими сыновьями был занят медициной, клиникой и пациентами. Но жену свою любил и младшего сына, то есть моего отца, тоже любил. Звали моего отца Якоб, это по-немецки, а по-нашему Яков, и я, следовательно, Яковлевич, Борис Яковлевич Ивановский. В общем, отец мой Якоб был младший. Был любимчик, и его мама, моя будущая бабушка, старалась держать его при себе, ходила с ним гулять по Базелю, люди останавливались и спрашивали, чей это и откуда такой ангелок? И моей бабушке было приятно. Всякой матери приятно, когда любуются ее ребенком. Говорят, в 19 лет отец мой был настоящий Дариан Грей. Что? Я тоже, наверное, был похож на Дариана Грея? Не думаю. Если я и был похож на Дариана Грея, то на того, который уже изрезал или порвал свой портрет. Но из всех братьев, а нас было пятеро. Только я и самый младший, Саша, были похожи на отца. Как видите, я блондин, и глаза у меня голубые, и рост 178 сантиметров, как у отца. Остальные братья в мать. Мать была крупная женщина, и братья высоченные, за 180 сантиметров, костлявые, чернявые, как цыгане. Сколько вы мне дадите? Спасибо. А за 60 не хотите? Представьте себе, молодой я действительно был ничего. Не хочу преувеличивать, но факт остается фактом. Когда еще в парнях я работал сапожником, то самые шикарные дамочки требовали, чтобы именно я шил им туфельки. И когда такой шикарной дамочке я обмеривал ножку, то из этой ножки било электричество. Даю вам слово. Но прошло, проехало, пролетело, и давайте вернемся к моему отцу». Когда отец окончил колледж и готовился поступать в университет, возникла идея поехать в Россию, посмотреть родные места. От Отчего и как возникла такая идея, точно сказать не могу. Отец завершил среднее образование и решили, видимо, что неплохо ему перед университетом посмотреть на мир. И дедушка давно мечтал посетить те места, где родился, где лежат в могиле его предки, одним словом, родину. И моя бабушка тоже, наверное, хотела доставить удовольствие своему любимчику. Ведь ее Якоб совсем не был похож на старших братьев. Те деловые люди, практики, реалисты, а этот мечтатель, романтик. Бабушка даже не была уверена, что он должен стать доктором. Но раз уж так повелось в их роду, все доктора, то пусть будет не хирургом, хотя бы терапевтом, а еще лучше психиатром вроде Фрейда. На том решили. Сдали документы Якоба в университет, а может быть просто записали в университет. Не знаю, как это делается в Швейцарии. Все оформили и поехали в Россию. Мой дедушка профессор Ивановский и мой будущий отец, красивый молодой блондин Якоб из города Базель, Швейцария. Было это в 1909 году, почти 70 лет тому назад. Теперь представьте себе состояние молодого человека из Базеля, пересекающего Россию в 1909 году. Я не был в Базеле, не был в Швейцарии, но я почти два года был в Германии в войну, в армии, и после войны в оккупационных войсках. И могу представить себе приблизительно, что такое Базель и что такое Швейцария. Красивая страна. Альпы, Женевское озеро. Но горы и озера есть и у нас, и, наверное, не уступят ни Альпам, ни Женевскому озеру. Я вовсе не утверждаю, что Россия красивейшая страна мира. И когда поют «Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех», то это для русского человека. А болгарину, я думаю, Болгария тоже не хуже других. Но понимаете, когда молодой человек, 19 лет, мечтательный, впечатлительный, приезжает из Швейцарии, едет день, два, три по России и видит из окна вагона бескрайние степи и деревеньки на горизонте, и белые украинские хаты, и вишневые сады под горячим южным солнцем, и небо полное звезд, и маковки церквей, и усатых украинцев и украинок в ярких манистах. Это вам не чинный, добропорядочный базаль. И к тому же молодой человек знает, что здесь, в этих степях, родился его отец, и это не может не произвести на него впечатление. Возможно, у него не защемило сердце, как щемит оно у нас, когда мы возвращаемся на родину, как, наверное, защемило у дедушки, когда он почти через 40 лет снова увидел Россию. Но, повторяю, впечатление было очень сильным. Он сам потом рассказывал, что не мог отойти от окна, не мог оторваться от наших просторов, тихих полустанков, ковыля, перелесков. Добавьте к этому, что ничего, кроме Швейцарии, он не видел. Ехал к нам через Австрию. А в Австрии ничего особенно нового, по сравнению с Швейцарией, я думаю, не заметил. И вот в таком состоянии этот молодой человек идет по нашему тихому жаркому южному городу, идет по солнечной песчаной улице, где родился его отец, где жили его дедушка и бабушка. Улица довольно широкая, как это бывает в степных городках. По обе стороны деревянные домики с голубыми ставнями, деревянные заборы с крепкими воротами, полисадники, тополя, и на улице никого нет. Улица пустынна. Все, конечно, знали, что сын покойного Ивановского приехал посмотреть родину и показать ее своему сыну, чтобы тот не забывал, откуда они родом, и, конечно, всем было интересно на них поглядеть. Но народ у нас деликатный, никто на улицу не вышел. Люди не толпились, не глазели на то, как идут пожилой Ивановский с молодым Ивановским. Но все немного раздвинули занавески и смотрели на них потихоньку из окон. Как ни говори, события. Люди приехали из Швейцарии посмотреть улицу, посмотреть дом, где жили их предки. И только один человек вышел на улицу. Только один человек вышел из дома и смотрел на швейцарцев не из окна, а прямо им в глаза. Вы, конечно, догадываетесь, кто был он, этот человек. Это был не он, а она, моя будущая мать Рахиль. «Что за принцы такие?» — сказала она. Почему я должна, как арестантка, подглядывать за ними из окна?» Вышла на улицу, встала в воротах, прислонилась к калитке и во все глаза смотрит на моего будущего дедушку и на будущего отца. Представляете картину? Идет красивый, чистенький блондинчик в заграничном костюме, при галстуке, в модных штиблетах, мальчик из аккуратного города Базаля, где он видел чистеньких немочек в белых передничках, Идет этот немчик по жаркому южному городу, по тяжелому нагретому солнцем песку, и видит стоит в воротах, прислонясь к калитке, загорелая девушка в старом платьице, которая ей до колен, видит стройные босые ноги, видит талию, которую можно обхватить двумя пальцами, видит густые, черные, прекрасные волосы, синие-синие глаза и зубы, белые, как сахар. И она во все свои синие глаза смотрит на него беззастенчиво, даже нахально. Дерзкая 16-летняя девчонка из южного украинского городка, дочь сапожника, никакому этикету, как вы понимаете, не обучена. И этот парень ей в диковинку. И не только потому, что он из Швейцарии. Она об этой Швейцарии понятия не имела. Просто она никогда не видела, чтобы еврейский парень был голубоглазый блондин, чтобы он был одет как сын какого-нибудь генерал-губернатора. Она видела только ребят со своей улицы, здоровых, загорелых, сапожников, кожевников, портных, возчиков, грузчиков. И в первый раз увидела такого беленького мальчика с голубыми глазами, чистенького, аккуратного, красивого, как молодой бог. Что вам сказать? Это был момент. Момент с большой буквы. Это была любовь-молния. Эта девушка стала для моего отца судьбой, женщиной которой ему было суждено прилепиться. И он прилепился к ней на всю жизнь, как прилепился про отец наш Иаков к своей Рахиле. Позже, много лет спустя, отец говорил, что увидев мать, стоящую у ворот, босоногую в коротком рваном платьице, он полюбил ее, как принц полюбил Золушку и женился, чтобы увести в Швейцарию. А мать говорила что увидев этого бледненького красавчика в заграничном костюме, жилетом и белым стоящим крахмальным воротничком изнемогающего от жары, она его пожалела и потому вышла за него замуж. Они, конечно, шутили, шутили потому, что любили друг друга. Но вернемся к событию. Когда дедушка и отец приехали из Швейцарии, никаких Ивановских в городе уже не было. Отец моего дедушки давно умер, обе его сестры тоже умерли. Но после сестер остались их дети, и у этих детей тоже были дети. В те времена, особенно в маленьком городишке, приезжий иностранец обязательно считался миллионером. А у всякого миллионера моментально появляется куча родственников. Но это в том случае, если дело происходит в каком-нибудь захудалом местечке, какие в свое время описывал Шалом Алейхим, и где люди жили одним воздухом. Про наш город этого сказать нельзя. Наш город не был похож на местечки черты оседлости. Север Черниговской губернии, рядом Могилевской губернии, уже не Украина, а Белоруссия. Тут же Орловская и Брянская, уже Россия, к тому же большая железнодорожная станция, и хотя это было при царизме, который, как вам известно, угнетал все народы, а еврейские в особенности люди у нас жили не одним воздухом. Люди были с профессией, с положением кожевники, возчики, грузчики, ремесленники в том числе сапожники, как, например, Рахленко, мой дедушка со стороны матери. Возле города сосновый лес. Целебный для людей вообще, а для легочников особенно. Для них наш лес и наш сухой степной воздух – просто спасенье. Тут же речка с прекрасным песчаным пляжем. Райское место. Летом наезжают дачники из Чернигова, Киева, даже из Москвы и Петербурга. А от дачника, сами понимаете, надо обслужить. Вокруг дачника полно работы, особенно для сапожника. Дачник гуляет, стирает подметку, сбивает каблук. Надо починить быстро, срочно, моментально. Но уже тогда сапожное дело у нас развивалось не просто как починка обуви. К тому времени в городе уже был кожевенный завод. Уезд был богат скотом, скот забивали, а шкуры шли на кожевенный завод. Ну а там, где кожа, там, как говорится, надо точать сапоги. Еще до революции многие сапожники у нас изготовляли обувь на продажу. После революции возникла артель, потом обувная фабрика. Конечно, наш город не Кимры, наша фабрика не скороход, но изготовляет совсем неплохую продукцию. Говорю это как специалист-обувщик. Итак, народ был работящий, сводил концы с концами, ни у кого не одалживался, каждый соблюдал свое достоинство. И хотя событие, о котором я рассказываю, было исключительным, что там не говори, профессор, Доктор медицины, Швейцарии, свой, местный, уехал почти 40 лет назад с этой самой улицы и все же не землетрясение. В каком-нибудь Шалом-Алейхемском местечке это могло вызвать землетрясение, но у нас нет, не вызвало. Именно поэтому никто, кроме моей матери Рахили, на улицу не вышел и никто, кроме настоящих родственников, им в родню не набивался. Ближайшей родственницей оказалась дедушкина племянница, дочь его родной сестры. Пожилая женщина, жена кузнеца, между прочим, первоклассного, потомственного кузнеца. Даже фамилия его была Кузнецов. Фамилии в свое время давали не только по месту жительства, но и по профессии. Чей он, мол, такой? Сын кузнеца – Кузнецов, сын кожевника – Кожевников, сапожника – Сапожников, столера – Столяров, переплетчика – Переплетчиков, ну и так далее. К этому кузнецу наши швейцарцы и пошли в тот знаменательный день – когда мой будущий отец увидел мою будущую мать. Конечно, они не сразу пошли к Кузнецовым. По приезде они остановились в гостинице. Гостиница довольно чистая, содержала ее вдова Полька, пани Янжвецкая. Лето, курортный сезон, но дедушке предоставили лучший номер не такие апартаменты, к каким он привык в базале, но терпимо. Дедушка поселился в гостинице, навел справки насчет своей родни и узнал, что жена кузнеца Кузнецова и есть его племянница. Но, как вы понимаете, в таком городке секретов быть не может. Когда на следующий день дедушка с сыном Якобом явился к Кузнецовым, то их торжественно ждало все семейство. Был накрыт стол, и на столе было все, что полагается в таких случаях. И уже за столом дедушка узнал о других своих родственниках и, как аккуратный и обстоятельный немец, о каждом подробно расспросил, что мол и как, с какой стороны тот ему родня, все взвесил, решил, с кем ему следует повидаться, с кем нет и тех, кого он отобрал, на следующий день пригласили к Кузнецовым, и дедушка Ивановский их одарил разными подарками, а кого и просто деньгами. Единственный родственник, которого дедушке пришлось навестить самому, был некий Хаим Ягудин. Хаим Ягудин приходился дедушке зятем, был женат на его старшей сестре, к тому времени уже покойнице. И Хаим Ягудин сказал, что коль скоро Ивановский приехал, чтобы повидать своих близких, а близких у него было только две сестры-покойницы, то он должен был бы прийти в первую очередь в дом своей родной сестры, а не в дом племянницы. Потому что, как понимает каждый, сестра более близкая родня, чем племянница. И коль скоро Ивановский пересек Европу, чтобы повидать своих родственников, то ему не трудно будет сделать еще 500 шагов до его, Ягудина дома. И если Ивановский этих 500 шагов не сделает, то нанесет ему Хаиму Ягудину. Смертельное оскорбление. Из этой амбиции вы можете представить, что за человек был Хаим Ягудин. В смысле характера. Что же касается профессии, то он был отставной унтер-офицер. В то время еврей-унтер-офицер была большая редкость. А Хаим Ягудин дослужился, даже имел медаль. Маленький, сухой, хромой после ранения, брил бороду, носил фельдфебельские усы и душился крепким одеколоном. Курил табак, разговаривал только по-русски, не соблюдал субботы, ни в какого бога не верил и издевался над теми, кто верил. Ни один скандал в городе не обходился без него. Взъерошенный, сердитый, он ковылял к месту происшествия, размахивая палкой, врезался в толпу, начинал судить и редить. Начинал спокойно, но быстро раздражался, таращил глаза, его выводила из себя тупость этих скотов, и тогда избивал палкой и правого, и виноватого. Он был хилый, душный, но его боялись, не хотели с ним связываться. А он всех презирал и кричал, что не может жить с этими идиотами. И даже объявил однажды, что скоро приедет Мулла из Тифлиса и окрестит его, Хаима Ягудину, в магометанскую веру. Сами понимаете, в то время в маленьком городке это был вызов всем. Жена его, старшая сестра дедушки Ивановского, умерла, оставив ему пятерых детей. На их средства Хаим Ягудин и жил. Между нами говоря, это был большой лодырь. Работать не хотел, считал себя человеком образованным. А у вот таких лодырей, как правило, и жена работящая, и дети работящие. Таков закон природы. Жена торговала фруктами, кормила этим семью, вертелась как могла. И дети стали рано работать, чуть ли не с 11 лет. Тащили один другого, и когда мать умерла, содержали отца. Дети были хорошие работники, простые скромные люди. И только одна дочь, Сарра, не захотела жить честным трудом. Сарра была красавица, точь-в-точь, точь, как Вера Холодная, у нас так ее и звали, Вера Холодная. Она, понимаете ли, стала заниматься, чем бы вы думали, бриллиантами. Люди даже говорили, что у нее был бриллиант царя Николая. Ну а когда женщина занимается таким делом, то хоть она и красавица, хоть она и Вера Холодная, но кончает известно чем, тюрьмой. Но вернемся к самому Хаиму Ягудину. Он был, надо сказать, большой жуир, знаток галантного обхождения, любил выпить и посидеть в интеллигентном обществе и побеседовать на интеллигентные темы, и потому целые дни проводил в парикмахерской, в компании таких же бездельников и краснобаев. Наш парикмахер Бернард Семенович тоже был знаток галантного обхождения, любил, чтобы в парикмахерской собиралось общество, и пока он щелкает ножницами или мылит бороды чтобы разговаривали на разные текущие темы. Не всегда эти разговоры кончались мирно. Однажды Хаим Ягудин поспорил с неким провизором, изображавшим из себя либерала. Не знаю, о чем они спорили, но Хаим вдруг встает и заявляет, что он присягал на верность царю и отечеству, никому не позволит их поносить. И потому, если провизор в течение 10 дней не уберется из России, за которую он, Хаим Ягудин, проливал кровь и потерял ногу, то он его убьет, и отвечать за это не будет. Провизор только усмехнулся. Но на следующий день Хаим не явился в парикмахерскую. Провизор это встревожило. Не пришел Хаим ни на третий, ни на четвертый день. Это встревожило всех. Короче, Хаим дал клятву, что выйдет из дома только на одиннадцатый день, чтобы убедиться, что негодяй провизор убрался из России. А если не уберется, то он, Хаим, убьет его. Провизор побежал к приставу. Пристав сказал, что пока он, провизор, жив, то есть пока Хаим не убил его, нет никаких оснований того преследовать. Вот если он его действительно убьет, тогда придется Хаима арестовать. Хорошее утешение для провизора. На одиннадцатый день у дома Хаима собрались люди, желающие посмотреть, как Хаим будет убивать провизора. Им не пришлось этого увидеть. Ночь и провизор уехал в Одессу, а оттуда – в Америку. Все это я, конечно, рассказываю с чужих слов. Может быть, в действительности это было не совсем так, а как-нибудь по-другому. Но этот случай достаточно характеризует Хаима Ягудина. Ничего этого, конечно, дедушка Ивановский не знал. Но семья Кузнецовых отлично знала, что за тип Хаим Ягудин. Хорошо понимала, что означает его заявление о смертельном оскорблении. От Хаима Ягудина можно ожидать любой хулиганской выходки, а потому лучше ему уступить. И они деликатно намекнули профессору Ивановскому, что его взять Хаим Ягудин, заслуженный унтер-офицер, инвалид, ходить ему трудно, и хорошо бы профессору его навестить. Тем более муж его покойной сестры, да и до дома Хаима всего 500 шагов. Пришлось нашим швейцарцам идти к Хаиму Ягудину. Я, конечно, при этой встрече не был. Но потом я бывал в доме Егудина и ясно вижу всю сцену. Представьте старый запущенный дом вдовца, к тому же лодыря, который за свою жизнь повышивал много чужих зубов, но не вбил в стену ни одного гвоздя. Представьте покосившееся крыльцо, сломанные перила, танцующие половицы, дырявую крышу, побитую штукатурку, темные сени, заваленные рухлядью. Представьте зал. Грубый стол без криенки и без скатерти, громадный рассохшийся буфет с разбитыми стеклами, треногие стулья с дырявыми сиденьями. И посреди этого великолепия стоит Хаим Ягудин, маленький рыжеусый седым унтер-офицерским бобриком и улыбается, хоть и галантной, но высокомерной улыбкой. Мол, мы не из Базеля, не доктора медицины, но тоже кое-что значим. Между прочим, у них могла бы состояться беседа. Хаим был для своего времени и для нашего городка, человеком довольно образованным, хотя и самоучка. Он даже знал немного по-английски. То есть, в каком смысле знал мог написать на конверте адрес по-английски: У кого были родственники в Америке или Австралии, и надо было отправить письмо, те шли к Хаиму Ягудину. Словом, с ним было о чем поговорить, и он любил поговорить. Но началось все с инцидента. И на инциденте закончилось. День был жаркий. Дедушка и отец были одеты, как положено для визита. Костюм тройка, галстук, крахмальный воротничок. Они изнывали от жары, пот лил, особенно со старика, градом. И наш бравый унтер-офицер принимает решение освежить гостей одеколоном. Ставит посреди комнаты дырявый стул, сажает профессора и обдает его физиономию тройным одеколоном из пульверизатора. Один конец пульверизатора во флаконе, другой конец у Хаима во рту. Заметьте к тому же, что зубов у него нет. Хаим надувает щеки, дует изо всех сил, извергает на профессора вонючий одеколон и изрядное количество слюны. Но как только он на секунду прервал процедуру, чтобы перевести дыхание, профессор встал, вынул из кармана платок, вытер лицо и отставил стул, показывая, что процедура окончена. Однако упрямый Хаим ставит стул обратно и приглашает Якоба освежиться тем же способом. Но профессор запрещает, и сам Якоб этого не желает. А Хаим Ягудин, вместо того, чтобы смириться и не навязывать гостям своей парфюмерии, наоборот, настаивает, требует, прицеливается в Якоба пульверизатором. Тогда дедушка надевает котелок, раскланивается и уходит с Якобом из дома, нажив в лице Хаима Ягудина смертельного врага. Но на такого врага профессору Ивановскому, как вы понимаете, наплевать. Он не хочет знать никакого Хаима Ягудина. Он вообще никого здесь не хочет знать, кроме семьи Кузнецовых. Семья Кузнецовых состояла из отца, кузнеца, матери, племянницы моего дедушки Ивановского и трех дочерей, трех девушек-красавиц. У этих девушек-красавиц были красавицы подруги, и, как вы, наверное, догадались. Среди подруг, безусловно, главной подругой была Рахиль Рахленко, моя будущая мать. И, конечно, Рахиль сделала так, чтобы во время следующего визита Ивановских к Кузнецовым они там ее застали. И в этом нет ничего удивительного. Сестры Кузнецова пригласили к себе ближайшую подругу Рахиль Рахленко и познакомили ее с Якобом Ивановским, который, хотя и приехал из Швейцарии, но приходился им родственникам троюродным братом или чем-то вроде этого. И что зазорного в том, что их подруге захотелось поближе рассмотреть эту заграничную штучку, этого фарфорового мальчика, потрогать, повертеть, посмотреть, из чего краятся такие красивые куклы. Моя мать умела всего лишь кое-как читать, писать, считать, не больше. В те времена, особенно в семье Сапожника, девушкам редко давали высшее образование. Ничего, кроме неба, соснового леса и реки она не видела. И вот, пожалуйста, маленький принц из Швейцарии. Моя мать очень любила отца, любила всю жизнь и отдала ему всю жизнь. Но встретить ее отец на базальских улицах он все равно полюбил Барахиль и только Рахиль. Она была его судьбой. А будь мой отец парнем с нашей улицы, еще неизвестно, как бы повернулось дело. Красивый, конечно, но тихий, скромный, застенчивый, и могло случиться, что мать полюбила бы более сильного, смелого, боевого парня. При всей своей дерзости и сумасбродстве моя мать была женщина практичная, знала, чего хотела, знала, что ей надо, и не хотела знать, чего ей не надо. И учтите, что в девушках моя мать считалась первой красавицей города, и офицеры из полка специально ездили по нашей улице, чтобы посмотреть на Рахиль Рахленко. Но в данном случае действовала мать. Она захотела увидеть иностранцев и безо всяких церемоний вышла на улицу. Ей захотелось познакомиться с хорошеньким мальчиком, похожим на сына генерал-губернатора. Она пришла в дом к своим подругам и познакомилась. Что происходило дальше, как складывались их отношения, не знаю. Я при этом не был. Мама говорила потом. Он мне проходу не давал, ухаживал с утра до вечера. Папа говорил. «С утра до вечера она мне расставляла сети, ловушки и капканы». Так они шутили. Но в этих шутках, я думаю, была доля истины. Отец был влюблен, мать играла с диковинной игрушкой, но было ясно, что эту игрушку она уже не отдаст. Кому ясно? Прежде всего им самим и только им самим. Однако в те времена, особенно в таких традиционных семьях, браки заключались не на самом высоком уровне, не на небесах, Браки заключали родители. Могли ли родители Рахили рассчитывать на такой брак? Конечно, мой дедушка Рахленко был не какой-нибудь холодный сапожник. Он был мастер, имел свою сапожную мастерскую. Богачом, правда, не был, но и в бедняках не ходил. Кроме того, как вы увидите из дальнейшего рассказа, это был человек во многих отношениях замечательный. Я бы даже сказал, выдающийся. Но все же не профессор, не доктор медицины, не владелец лучшей в Европе клиники. И разве мало в Швейцарии богатых невест для парня из такой семьи. Что же касается дедушки Ивановского, то он, разумеется, ни о каком браке не думал. Якобы для начала надо кончить университет, получить специальность, стать врачом, а уж потом думать о женитьбе. Старик вообще считал якобы младенцем. У него и мысли не было, что его якоб, его маленький застенчивый якоб, этот мизиникл, вздумает жениться. Конечно, если бы старик что-нибудь. Усёк, как теперь говорят, он немедленно сел бы в поезд и смотался обратно в Швейцарию. Но он ничего не усек и хотя смотался, но не в Швейцарию, а в город Нежин, повидать своих гимназических друзей и поехал один, без Якоба. А так как Якобу не годилось жить одному в гостинице и столоваться в трактире, то он переселил его к Кузнецовым, где ему выделили залу, самую парадную комнату и обеспечили домашним питанием. Большей глупости старик совершить не мог. Он оставил якобы один на один с Рахилью. Старик отсутствовал неделю. Именно про эту неделю мать говорила, что отец не давал ей проходу, а отец, что она расставляла ему селки и капканы. Ничего конкретного про эту неделю я не знаю, но представить себе могу. Они ходили купаться. Тогда женщины купались отдельно от мужчин, про общие пляжи в те времена не слышали. Но что значит отдельно? По одну сторону куста — Якоб, по другой — девушки, сестры Кузнецова и Рахиль. И Якоб слышит их писк, виск и смех. Он воспитанный мальчишка, он не всматривается, но как-то само собой получается, что ему сквозь кусты видны их мелькающие тела. И хотя он отводит глаза, когда Рахиль входит в воду, но нутром видит ее как прекрасную Афродиту в пене морской. И кругом степь, поля — Стрекочет в траве кузнечик, и все обжигается нашим благословенным солнцем, какого Якоб в своей Швейцарии не видел и никогда не увидит. Но главное представление разыгрывалось в лесу. Я уже говорил, что наш город стоял в замечательном сосновом лесу. Такие леса бывают только на юге и только в степи. Такого чистого, сухого, смолистого воздуха, как в этом лесу, я думаю, вы нигде не найдете. Недаром подышать этим воздухом приезжали дачники – даже из Москвы и Петербурга. Брали гамаки и корзинки с едой, уходили с утра в лес и валялись там весь день в гамаках. К тому же наш предприимчивый аптекарь по фамилии Орел поставил в лесу веранду и продавал там свежий кефир как лекарство, как целебный напиток. К бутылке кефира можно было прикупить сдобную булочку. Тут же продавалось сливочное мороженое в маленьких вазочках. Я этого аптекаря Орла с его целебным кефиром, с добными булочками и сливочным мороженым отлично помню. Он возобновил свою деятельность при Непе в 20-е годы. Я тогда уже был подросток. Помню бидоны с мороженым, обложенные льдом в широких деревянных бадьях. Между прочим, и в 20-е годы в наш город приезжали дачники из Москвы и Ленинграда и ходили с гамаками в лес. И как было дело при отце и матери, я могу себе представить. А дело было так. Они ходили в лес, Конечно, не одни, а с сестрами-кузнецовыми. Ходить одним молодому человеку и барышне считалось тогда неприличным. Не знаю. Все ли три сестры их сопровождали? Вряд ли в наших местах девушки не бездельничали: сад, огород. У того корова, у этого коза, и надо помогать отцу в лавке, если он торгует, относить заказы, если он ремесленник. И есть младшие братья и сестры, сорванцы и сопляки, за которыми надо смотреть. И ходить с матерью на базар, и помогать ей на кухне. Словом, работы в доме хватало, и прохлаждаться целый день в лесу Кузнецова своим дочерям позволить не могли. Но ведь речь идет о якобе, о дорогом госте из Швейцарии. Гостя надо занимать, развлекать. А какое может быть лучшее развлечение, чем наш лес? Знаменитый, можно сказать, на всю Россию. И что может быть полезнее для такого деликатного блондинчика, чем смолистый воздух? И, конечно, Кузнецовы с охотой отпускали своих дочерей с якобом в лес. Ну а как и чем отговаривалась дома Рахиль, сказать не могу. При крутом характере ее отца, моего дедушки Рахленки, я даже представить не могу, как ей удавалось. Но представьте, удавалось. В общем, они ходили в лес и, как вы догадываетесь, располагались они не на виду удачного общества, а в стороне. Сестру Кузнецова качались в гамаке или делали вид, что собирает землянику – а отец с матерью сидели на пледе меж сосен и смотрели друг на друга. Июль, безоблачное небо, неподвижный воздух пропитан терпким смолиным запахом сосны, земля, горячая от солнца и мягкая от желтых сосновых игл, нарахили тонкое короткое платье, шея открыта, по плечам рассыпаны черные волосы, и достаточно протянуть руку, чтобы до них дотронуться. И ему девятнадцать лет, а ей шестнадцать. На каком языке они говорили? Отец знал два языка, немецкий и французский. Мать тоже два, даже три, еврейский, русский и украинский. У них, как говорится, было в обороте пять языков, и ни на одном из них они не могли объясняться. Они объяснялись на шестом языке, самом для них понятном и прекрасном. Мать была женщина в полном смысле слова, умела притягивать к себе и в то же время держать на расстоянии. Самое коварное женское качество. Как пружина. Она сжимается. Ты вот-вот у цели, но пружина разжимается, и ты отлетаешь на 10 шагов. Этим искусством мать владела в совершенстве. Это и был тот самый капкан, о котором впоследствии говорил отец. Когда профессор Ивановский вернулся из Нежина, Якоб объявил ему, что женится на Рахиле. Не знаю, хватил ли дедушку удар, думаю, нет, Принял успокоительные капли, а может быть ничего не принял, у хирургов нервы крепкие. Дело было не столько в неожиданности этого заявления. От молодого человека 19 лет, когда он врезался в девчонку, можно всего ожидать. Дело было в упорстве. Такого упорства дед от него никак не ожидал. Впервые якобы проявил характер, и может быть это даже обрадовало деда. Я даже думаю больше. В принципе дед был не слишком против такого брака. Во-первых, он видел, что такое Рахиль, а о том, что она была первая красавица, я вам уже докладывал. Во-вторых, Рахиль – простая, работящая девушка, без манерности, изнеженности, будет хорошей женой и матерью. И, наконец, в-третьих, дедушке не могло не импонировать, что его сын хочет взять жену с его дедушки родины, и в этом, как ни говорите, есть знак уважения к родителю а что до материального неравенства, то у Якоба, слава Богу, своего хватает. Университет? Где написано, что учиться можно только холостому? Почему нельзя учиться женатому, если этот женатый всем обеспечен, и у него жив отец и не собирается умирать, и жива мать и тоже не собирается умирать? Живы братья-хирурги, есть клиника, не последняя в Швейцарии. Так, по всей видимости, рассуждал дед, отец Якоба. Но была еще мать Якоба, и ее никак нельзя было обойти. В таком деле вообще нельзя обойти мать. Тем более речь идет о ее любимчике, ее дорогом Якобе. И дедушка Ивановский сказал сыну. Якоб, ничего против Рахили я не имею, славная девушка. Но такое дело, Якоб, без материнского благословения не делается. Обойти мать мы никак не можем. Якоб был разумным парнем и понимал, что нужно материнское согласие. К тому же он любил мать и не мог ее обидеть. И он сказал Рахиле, что поедет в Базель, получит материнское благословение, немедленно вернется и они поженятся. Через два дня отец и сын Ивановские укатили в Швейцарию. Перед отъездом Якоб попросил Рахиль сфотографироваться. И когда фотография будет готова, выслать ее в Базель. Как только его мать увидит, какая Рахиль красавица, она тут же даст свое благословение. С этим и уехали.